0: Als ik dat had geweten toen. dan Want ik was de eerste die zei van... Nee, je mag mijn paard niet voeren. Want uh, dan wordt hij helemaal agressief. Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ja, ja daar ben ik helemaal van teruggekomen natuurlijk. Dus, uh, dus ja. dat, zou ik, dat zou ik die Janneke wel willen vertellen. Ja, van, doe even normaal. Geef de, geef de arme beest even brokkie.
1: <laughs> Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 41ste aflevering van de Paardenpodcast. En in deze aflevering hoor je een gesprek met Janneke Koekhoven. En Janneke traint met positieve bekrachtiging. En dan nou kan het natuurlijk zijn dat je denkt... hé, hey, maar daar hebben we al eerder wat over gehoord. Maar wat haar anders maakt dan andere klikkertrainers... Uh, is dat zij heel erg werkt... Volgens het principe uh, force-free trainen. Dus helemaal trainen zonder dwang. Dus ik ben wel benieuwd ja, waar dwang dan eigenlijk begint. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, en hoe geef je je paard dan toch uh, beweging? En wat komt er allemaal bij kijken? Janneke is ook de uh, bedenker en maker van Fed Up Fred. Een uh, cartoon die je misschien wel kent van Facebook of Instagram. Uh, en ook daar vraag ik natuurlijk eventjes naar. Deze aflevering is gesponsord door Equine Studies en Equine Studies organiseert lezingen en webinars en cursussen met Nederlandse en internationale experts op het gebied van anatomie en biomechanica. Voor meer informatie hierover kun je naar www.equinestudies.nl Ik wens je heel erg veel luisterplezier met deze podcast en ik hoor graag wat je ervan vindt.
0: Ik ben Janneke Koekhoven en ik ben een uh, force-free, positive reinforcement trainer. En helemaal vol. <laughs> ja, ach, oefening het kunst. Ja. En, uh, en ik uh, zit achter uh, Fed Fred, een cartoon, op uh, voornamelijk op Facebook en Instagram. Uh, ja. Waarmee ik op een satirische en uh,
1: educatieve manier bepaalde onderwerpen Topics aanstip. aan het, uh, aan het ja. licht brengt. Precies, ja, ja, ja. ja. En dat zijn allemaal uh, uh, topics die... Uh, eigenlijk, zeg maar, misstanden uit de traditionele wereld... en, en misvattingen over positieve bekrachtigingen. Ja ja. Ja, 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 ik probeer altijd nog een beetje ook op huisvestingen zo te richten... maar het is voor mij natuurlijk heel
0: verleidelijk... omdat het heel actueel is bij mij en heel erg naar mijn hart gaat... Uh, om het toch over r te hebben, pas ja. reinforcement.
1: Ja, ja, ja. En je zei uh, force-free trainen. Nou ja, daar wil ik het heel graag met je over hebben hè, in deze podcast. Want... Um, Volledig trainen zonder dwang. Wat, wat versta je daaronder? Wat doe je dan?
0: Ja, wat, wat doe je dan? Het, het is vooral ook een streven naar. Want we, vaak als we het hier over hebben... over, uh, sommige mensen zeggen... 100% positieve bekrachtiging... of over echt dwangvrij trainen... en dan heb je altijd mensen die zeggen... dat kan helemaal niet. Nee, dat is in wezen ook zo. Er zullen altijd nare dingen gebeuren. Maar we kunnen allicht streven naar zo min mogelijk... zelf expres toe te voegen aan onze training... wat overigens uh, keuze ontneemt. En wat ik eronder versta... Is dat je dat je ja, nou, dat je, je paard heel veel keuzevrijheid geeft, heel veel autonomie. En um, ja, dat dat dan niet alleen maar je eigen zin opdringen en je eigen wil opleggen, maar ook gewoon echt oprecht benieuwd bent naar de mening van je paard. En dat je daar ja.
1: oprecht naar luistert. En, en hoe ver gaat dat dan? Ik bedoel, is, gaat dat dan alleen om het werk uh, in de bak? Of gaat dat ook om daarbuiten? Um, hoe ja? Waar, waar ligt die grens, zeg maar? Dat is voor iedereen persoonlijk. Um,
0: in principe ben ik al heel erg blij als iemand voor... Uh, stel, iemand is vrij traditioneel met zijn paard... en die moet uh, het oog schoonmaken voor de dierenarts. En dat ze daar al een, een, bijvoorbeeld een start button behavior... dat het paard zelf kan zeggen, ja, doe maar, ik ben er klaar voor. Um, dat vind ik al helemaal fantastisch. Als, als iemand uh, zijn paard leert deken op of af... Ja, alle, alle toevoegingen zijn mooi meegenomen. En hoe ver je dat wil trekken, ja, dat, dat, dat kan je helemaal zelf weten natuurlijk. Daar kan je heel ver in gaan.
1: Ja, dus eigenlijk alles waarvan uh, wij als eigenaren normaal gesproken ja, bepalen wat er nodig is. Ik moet nu je oog schoonmaken, of je moet nu de kuur of ja. je moet nu een deken op, uh, daar leer je, je paard dus eigenlijk ja of nee zeggen. Ja ja je leert En dan ze start zaak om stop. daarnaar te luisteren. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja, en
0: of, of even niet, of nog niet, of uh, niet zo snel. Weet je, het kan ook subtieler zijn dan alleen maar een harde ja of een nee. Als een paard nee zegt, betekent dat het niet per se. Ik vind het hartstikke stom en ik wil dit nooit meer doen. Het kan ook zijn van, goh, nu even niet. Ja. En uh, ja, dat, dat kom je overal tegen. En je zegt een, een, een
1: start-stop-button.
0: Ja, 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 dat is een... Uh, ik, ik weet niet wie ermee uh, is begonnen... Ik weet in ieder geval in Amerika Peggy Hogan dat is een trainer... die zich daar heel erg mee bezighoudt een paardentrainer. Maar momenteel heb je, als ik het goed zeg... Eva Bertilsson uit Zweden. En die is dat heel erg populair aan het maken voor hondentraining. Okay. Dat is echt een manier om een dier te laten zeggen van... Uh, ja, begin maar met dit te doen. Uh, of stop er alsjeblieft heel eventjes mee. En uh, juist door die keuze aan je dier te geven... gaan ze sneller ja zeggen. Omdat ze vertrouwen van... oké, okay, ik kan dit stoppen als ik dat wil. Ja. En dat is ontzettend gaaf om te zien bijvoorbeeld... Um, uh, een, 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 een hagedis die zijn pootje ergens oplegt... en dat je zijn nagels dan mag beginnen met knippen. Of een, een kat, als je dat wil. Um, een hond die, ze, die uh, een, een, een stok vastbijt... en dat je zijn oren kan schoonmaken. Weet je, zoiets. Gewoon een gedrag wat aangeeft van oké, okay, doe maar. Ja. En dat kan je met paarden ook net
1: zo goed doen. Ja. Uh, en even praktisch. Hoe ziet dat er dan uit, zo'n start-stop-button? Um, ja, je verschillende manieren, hoor. Um, soms is het
0: een heel natuurlijk iets. Ik heb bijvoorbeeld uh, met, met mijn chatlander... Um, als, als ik te snel ben gegaan of als we gewoon ergens mee bezig zijn... het is best wel intensief, dat ze dan weg kan kijken. En uh, Je zal vast wel op de hoogte zijn van kalmeringssignalen. Dat wegkijken, ja. één van de, van de hoofd. Even niet, of even niet zo snel, of uh, wacht even. Um, en dan kijkt ze weg en dan laat ik er gewoon kou. Ik vraag niks, soms doe ik zelf een stapje achterwaarts van... Yo, hè, ik geef je ruimte. Ja, ja, en dan zie je ze ook echt weer inloggen. Dan zie je ze weer van: Oké, okay, ik ben er klaar voor. Dat is eigenlijk al een soort startbutton behavior. Van: Oké, okay, ik kan weer verder met de training. Maar je kan het ook heel concreet maken. Zeker als, je, als ik met lesklanten werk die nog niet een heel getraind oog hebben. of je bent met iets bezig waarbij je niet heel erg op kan letten. op de subtiele signalen van je paard, bijvoorbeeld met ik, veel wassen of een of andere medische handeling. Dan is het handig als je je paard bijvoorbeeld leert: um, De douche gaat aan zodra jij die pion aanraakt met zijn neus. En die blijft dan ook aan totdat je ophoudt met aanraken. Dat hoeft niet per se hoor. Het kan ook zijn dat één keer het aanraken van de pion voldoende is. En dat je dan af en toe even de douche uit doet. En dan kijkt of, of je paard weer opnieuw die pion wil aanraken. Van ja, ga maar door. Dus ja. ofwel het is dus een, een continue gedrag van je paard. Van, uh, van oké, okay, ga maar door. Of het is af en toe even checken van ja, ben je nog oké? Okay? Vind, vind je dit prima? Ja. Dan ga je gewoon weer verder als ze ja zegt.
1: En zijn er zijn natuurlijk ook wel zaken die uh, ja, moeten, zeg maar. Maar die niet zo uh, die paarden zichzelf eigenlijk nooit zo leuk gaan vinden. Dus neus of oog schoonmaken of wormen spuit. Er is geen paard die zal zeggen, yes! Nee, nee dat is waar. Laten we dat doen. Dat is waar. Hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om, als we zo'n start-stop-button hebben? Weet je, gaan ze zeggen ze dan niet gewoon altijd nee? nee? Nee, nou zijn er sowieso situaties waarin je misschien nog niet bent voorbereid
0: hierop, waarop het even moet, dan zou ik vooral zeggen geef ze dan ook geen keus. Als er geen keus is, geef ze dan ook geen keus, want dat is als het niet eerlijk dan ben je met je leuke pion bezig... met je start behavior. En dan zeggen ze een keer nee. En dan zeg je, ja, dan kan eigenlijk niet... Maar het nee, moet toch. Ja, het ja. moet toch. Ja, dan, dan maak je eigenlijk je eigen werk ongedaan. Dat is zonde. Um, maar ook als je hier wel voor hebt uh, getraind... en je paard moet iets doen wat, wat gewoon inherent... Mag ik kut zeggen? Ja hoor.
1: <laughs> wat gewoon... We zijn niet op landelijke radio. <laughs>
0: <laughs> dus nou, als ze het, het gewoon echt niet leuk vinden... en doet echt zeer... Dan kan je alsnog best wel ver komen daarmee. Want uh, ja, ik weet het, je, je bouwt ook een stukje goodwill bij je paard op. Dat ze zoiets hebben van, nou ja, ik, het zal wel goed zijn. Of ik voel hier naar verlichting. Of je hebt het zo rustig opgebouwd. Of er staat zoiets moois tegenover. En want als iets heel erg aversief is voor een paard. Ja. Dus iets wat ze echt uit de weg willen gaan. Bijvoorbeeld pijn. Uh, en je zet daar iets tegenover wat ze bijna nooit krijgen. Um, dan, dan kan het zijn dat dat... Ja. Dat ze dan toch een wat positievere associatie krijgen. Moet dan wel onderhouden worden inderdaad. Want als het daadwerkelijk pijn doet. Ja dat is iets dat, dat moet je gewoon goed blijven maken. Dat is niet van oh dat internaliseert hij wel een keertje dat pijn leuk is. dat Dan nee, zo ja, werkt ja, het precies, natuurlijk. Ja. Want je moet er wel iets tegenover blijven zetten.
1: En je zet er iets tegenover. Je werkt met voedselbeloning ja, ja En um, nou merk ik. Want ik heb nou een paar keer mensen gesproken. Voor de paardenpodcast die met klikkertraining werken. Uh, dat er nog best wel wat verschil is. Als het gaat om. Voedselbeloningen. Ja. Dus de een die werkt bijvoorbeeld altijd met iets heel erg lekkers... om zoveel mogelijk um, wild te, te, te kweken, zeg maar. Anderen die werken alleen maar met, met bijvoorbeeld hooibrok, uh, bijna à volonté. Ja. Um, hoe, hoe sta je daarin? Um, ja, dat ligt aan het paard. Wat vind je paard lekker? Um,
0: wat ik wel zou willen meegeven aan mensen... is dat ze eigenlijk, als ze beginnen met klikker trainen begin dan ook al vrij vroeg met het introduceren van verschillende voertjes. Dat je paard er alvast aan went... Dat er verschillende dingen zijn. Want als je gaat klikker trainen, um, moet je onvoorspelbaar en voorspelbaar tegelijk zijn. Onvoorspelbaar in de zin van het moet. Hè, variety is the spice of life, het moet leuk blijven, het moet spannend blijven, het moet uitdagend blijven. Ja. Maar voorspelbaar in de zin van, het is ook veilig en voorspelbaar. Je weet wat je aan mij hebt als jouw mens. En um, het gebruik van verschillende soorten voer... of uh, secundaire bekrachtigers... Nou, daar kan ik ook een uur over uitweiden... dus bijvoorbeeld een andere oefening geven... of dat soort dingen. Ja. Uh, bij, bij honden zie je vaak ook speeltjes. Nou, paarden zijn niet zo enthousiast met speelgoed. Maar goed, daar zijn we als uh, collectief klikker Nederlands... Zeg maar, wel met z'n allen naar op zoek... van wat, wat ja. voor ding kunnen we nog meer gebruiken. Maar een makkelijke manier is natuurlijk gewoon... Ja, ofwel kriebels of heel veel verschillende soorten voer uh, gebruiken.
1: Ja, en... Um... Beloon je, je dan alleen maar bij iedere stap voorwaarts, zeg maar? Of op, op welke momenten zet jij, zet jij voer in? Um, vrijwel altijd, maar dat is ook gewoon een persoonlijke keuze.
0: Als, als je iemand bent die liever met kriebels werkt, dat kan ook hartstikke prima. Um, ik ben wel iemand die zegt, na elke klik sowieso een voertje. Ja. Um, maar het voer ga je natuurlijk afbouwen, omdat je je klik ook afbouwt. Eerst beloon je inderdaad om de stap... En daarna ga je om de cirkel. of wij nou ja, het bouw op natuurlijk. Maar um, je gaat steeds meer vragen van je paard. Dus dan zitten dan steeds meer secondes of minuten of meters tussen. Ja. Dus ook tussen de
1: voertjes. Dus je gaat vanzelf ja, minder precies. voeren. Dus er zijn natuurlijk ook trainers die zeggen... ja, de, de klik wordt de beloning. Maar jij stelt de klik echt uit... zodat er daarna altijd voer komt. Ja, ja, ja. ja
0: een klik is echt een voorspeller van een primaire bekrachtiger. En ik vind dat de klik ja. echt
1: waardevol, waardevol moet blijven. Ja. Oké, okay, duidelijk. En um, zie je ook verschil in training met paarden die. Um, die vanaf begin af aan. Kijk, het zijn er niet zoveel, maar. die vanaf begin af aan getraind zijn met positieve bekrachtiging. en paarden die. Ja, uh, een, een switch gemaakt hebben van. Uh, uh, negatieve bekrachtiging naar positieve bekrachtiging. En, en wat is dat verschil dan in training? Ja, goh, um, of gedrag. Ik merk toch. Wel dat, dat vooral jonge paarden die, die
0: inderdaad vanaf het begin af aan met voornamelijk R-plus zijn getraind, dat die nog een, uh, een stuk optimistischer in het leven staan. zeg maar. Dat, ze, dat als je met iets nieuws komt, dat ze dan denken, oh, yes, dit is een kans om iets te verdienen. En niet, oh nee, nu ga ik dood. En dat. dat ja. Kijk, natuurlijk hebben paarden dat van nature een beetje neofobie. Van, oh iets, iets nieuws is waarschijnlijk iets wat me gaat opeten. Ja. Um, maar als je met je klikkerpaard... Uh, constant alles uh, allemaal leuke dingen doet. En dan gaan ze dat generaliseren. En dan denken ze nou, de hele wereld is fantastisch. Echt, ja. De <laughs> World is my oyster. Weet je wel. En dat, dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. En um, Maar ik zie dat net zo goed bij andere jonge paarden die nog helemaal niet getraind zijn, dat ze nog lekker zo ja. onbenullig in het leven staan. En dan ja, wordt dat toch na een tijdje zie je dat hem die, die spark een beetje uitdoven. En dat vind ik altijd ja. heel erg jammer. En met klikkeren
1: krijg je naar mijn mening, krijg je die spark weer een beetje terug. En bij paarden die dus die switch gemaakt hebben. Um, uh, ik zie eigenlijk vooral in, uh, in de horsemanship-wereld heel vaak... termen voorbij komen als een happy learner of een confident learner. Uh, dus het, het, het leuk gaan vinden om dingen te leren... ...en, en daar ook uh, verzekerd in worden om, om antwoord te ja. blijven geven, ja. zeg maar. Uh, uh, wordt dat ook echt beter, zeg maar? Ja. Bij, neemt dat echt toe ja. dat ze dingen leuker gaan vinden? Dat Zeker weten. Dat die aversie ze afneemt ook? Ja. Ja,
0: je, je, je gaat op een gegeven moment, je bent natuurlijk oefeningen aan het doen, maar terwijl je ze gedragingen leert, ben je ook met concepten bezig, hè? bijvoorbeeld afstand of, of duur of geduld, maar ook vindingrijkheid en doorzettingsvermogen en optimisme. Dit zijn helemaal geen meetbare dingen, dus ik zeg niet van goh bij zes optimisme mag je klikken, dat werkt zo niet. Ja, maar je merkt wel dat dat, uh, dat, dat toeneemt en uh, vaak hoor je het meer van je omgeving, want naarmate je gaat klikkeren, ja, je lijkt soms een beetje alsof je naar naar verf dat aan het drogen is. Dat je daar naar zit te kijken, weet je wel. Maar dan in één keer heb je resultaat. En als je dan een beetje naar je omgeving luistert... dan zeggen we, goh, jouw paard komt steeds meer knuffelen met mij. Het is veel ja. opener. En die is altijd als eerste bij dat nieuwe enge ding. En ja, dat is gewoon ja, superleuk ja. om te horen. Maar zelf zie je het dan wat minder... wat je elke dag gewoon maar een ja, beetje je ding precies.
1: doet. Maar waarom, waarom ben je eigenlijk gaan trainen op deze manier? Um, ja, DJ, mijn paard... Die, uh, ik, ja,
0: ik heb de, de typische reis gemaakt van traditioneel naar net horsemanship, naar ja, een beetje de, de centered riding, straight, straightness training uh, kant. En uh, hij vond er allemaal geen klap aan. En ook als ik hem aan mijn docenten gaf, of zo, dan was dat een beetje hetzelfde verhaal van uh, je moet strenger voor hem zijn, je moet scherper zijn. En dat, dat was technisch gezien, is het ook hard. Echt waarheid als een bus, dat had gewerkt. Maar ik heb hem ook zelf in eerste instantie afgestompt met, ja, ze zeggen ook wel eens de eerste paard. Ja. Krijgt krijg wat te verduren, zeg maar. En ik heb alles wat ik op school geleerd... want ik heb gewoon op een traditionele paardenschool gezeten... en ik heb gewoon een orendiploma en alles. Um, dus ik heb alles, al mijn huismerk, hu huiswerk met hem gedaan. Ja. En um, daar werd hij niet vrolijker van. En ik vond op een gegeven moment gewoon niet meer eerlijk... om hem dan weer opnieuw met negatieve bekrachtiging... oftewel wel een druk los technieken... om hem dan weer scherper te krijgen... Ja, omdat hij op eigen benen weer ging lopen. Daarvoor moest ik zo snel escaleren. Echt als we het over parelli-fases hebben van één naar vier. En niet één, twee, drie, vier. Daar was hij al te flegmatiek voor door mij. Ja. Dus ik dacht, ja, van klikkertrainen wordt hij enthousiast. Maar hij had dikke voernijd. Dus dan, mm. wat, wat doe je dan? Weet je, ik hoorde van iedereen: van, Dit is het laatste paard waar je mee moet gaan klikkertrainen. Ja. Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik gewoon geen keus meer had. Want dit was het enige waar hij voor wilde werken. Ja. En zo ben ik ook heel erg met de die... voor,
1: voor liefnam zeg maar.
0: Ja, 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 ik denk, dan moet ik maar, dan maar gewoon doorheen. En, en daar ben ik gelukkig door contacten via Facebook. Uh, want in Nederland hadden we nog niet heel veel klikkertrainers. Uh, um, die me er echt doorheen hebben moeten slepen. Want het ging niet van hard hoor. Ik heb echt uh, bloed, zweet en tranen uh, mijn, uh, mijn eerste jaar klikkertraining. Ja. Ja.
1: Want die voornheid is, is dat uiteindelijk overgegaan? Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
0: <laughs> um, vol proppen. Gewoon ja, nee, echt Totdat liefst, hij toch? gewoon niks meer had om neidig ja. over te zijn. Nee, maar echt dat hij, dat hij bijna zo zo... Maar dat <laughs> kunnen het natuurlijk niet overgeven, maar zo leek het bijna. Ja. Alsjeblieft geen voer meer. Precies. Kijk, DJ die... En dat zie je bij veel paarden met voernijt. Met of in ieder geval... Hij had niet echt voernijt, want uh, ik, ik kon wel aan hem zitten als hij aan het eten was. Weet je, dat soort dingen. Maar hij was wel heel erg nerveus rondom het krijgen van voer. Ja. En... Um, hij had als, als jong paard gewoon geleerd dat, dat hij maar één keer per dag een, een schep brok kreeg. En verder stond hij alleen maar op stal. En ja, het, was, het was niet zo een heel erg denderend, uh, nou. prikkelend leven. Dus voer was zijn hoogtepuntje. En ik heb gewoon door zijn gezicht vol te proppen, heb ik hem dat getrouw, vertrouwen teruggegeven van... het komt naar je toe, het komt naar je toe. En op het moment dat hij dan verzadigd was, dan konden we beginnen met klikken trainen. En eerst, bij wijze van spreken, moet ik misschien een jaar lang uh, zijn mond volproppen. En dan kon ja. ik een keer vijf minuten klikken trainen. En dat heb ik vanzelf omgebogen naar um, nou ja, twee, twee minuten even volproppen... en dan weer verder trainen. En nu
1: hoeft het helemaal niet meer. En zijn er dan ook nog uh, randvoorwaarden eigenlijk... waar je uh, voor je paard aan moet voldoen om dit te laten slagen? Want je zei, hij stond op stal en hij kreeg, dan, hij kreeg brok en verder... Weet je, stond hij daar maar een beetje... Uh, dan kan ik me inderdaad heel goed voorstellen dat je, uh, je voernuid ontwikkelt. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk anders wanneer je 24-7 hooi krijgt. Of als je gaat klikkeren, terwijl je, je paard dus niet voldoende ruw ja. voor krijgt. Ja. Dus zijn, aan welke randvoorwaarden moet er eigenlijk allemaal voldaan worden, wil het echt uh, force-free trainen zijn. Oeh. Um.
0: Ja, ik hanteer altijd de Humane Hierarchy van Susan Friedman. Ik weet niet of je die wel eens voorbij hebt nee? zien komen. Dat is een soort um, ja, stappenplan. Um, het, ja, ik zou het plaatje eigenlijk moeten laten zien. Maar uh, dan heb je de eerste afslag is um, volgens mij medisch. Kijken of alles in orde is met je paard. Uh, ja. Krijgt hij wel de juiste voeding? Is hij wel helemaal gezond? Zit hij lekker in zijn lijf? Dan ga je naar de volgende afslag als je een probleem hebt. Van, ja, nou, hij is gezond, dat is het niet. Staat hij wel goed? Huisvesting, dat soort dingen. Het podium, is het wel veilig voor hem om daar te trainen? Heeft hij misschien verlatingsangst? Moeten we daar eerst mee aan de slag? En dan pas, als dat allemaal in orde is en je paard is nog steeds niet al te makkelijk om mee te werken. Ja, dan gaan we het natuurlijk als eerste aanpakken met positieve bekrachtiging. En dan helemaal aan het einde van die snelweg. dan heb je een keer een afslag dat zegt. Uh, nou, correcties en, en druk ja. en dat soort dingen. En dat hanteer ik. Dat ik echt, ik wil echt er uh, plus zoveel mogelijk uh, uitputten. voordat ik ook maar verder ga kijken. En ja, qua huisvesting en voeding... Ja, dat, dat, daar hoef ik jou niks over uit te leggen, denk ik. dat het Gewoon dat een paard lekker in een kudde kan staan. En dat scheelt al zoveel. Er zijn zoveel mensen... Ja. De, dan had ik een klant en die, was, ja, die vroeg dan om een klikkerles. En dan zei ik van... Goh, ja, je kan beter ergens anders gaan staan met je paard. En dan was het lekker opgelost. Dan was ik de klant kwijt. <laughs> maar goed, ja. weet je, dat maakt mij niet uit. Want dan denk ik, die, dat paard is in ieder geval geholpen ermee. Want je kan een, ja. een managementprobleem... kan je wel oplossen met, met training... maar dat is eigenlijk een beetje symptoombestrijding.
1: Ja, precies. Ja, 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 Als zo inderdaad geen kudde is of geen maatje is... Dan, dan is het logisch dat je paard mee wil om ja. wat te gaan doen. omdat ja. die, die, Er is geen andere stimulans.
0: Nee, ja, of hij gaat je meer bijten omdat hij geen speelmaatjes heeft overdag. Dus natuurlijk gaat hij dan wat meer aan je lopen plukken.
1: Dus ja, dan, ja. dan moeten we heel lang daaraan gaan werken dat hij dat niet meer doet. Ja, precies. Um, veel gehoorde uh, ja, tegenargumenten om te gaan klikkeren of, uh, of force-free trainen... Uh, zijn natuurlijk uh, of je paard uh, wil helemaal niet, weet je... komt helemaal niet met je mee. Nee. Uh, of blijft rustig in het gras staan en denkt... ja, doei, hier ja. gaat nooit meer uit. Ja. Um, best logisch natuurlijk, die ja. argumenten. Um, hoe, hoe pak je dat dan aan? Ja, dat, dat is een lastige. Dat, is, dat vind ik ook echt oprecht een
0: lastige. Want um, het hangt er een beetje vanaf hoe optimistisch je paard is... hoe snel die daar doorheen komt. Sommige paarden die hoef je een week lang uh, even volledig de keuze te geven... En die denken daarna, oh, oh, oké, okay, dit vind ik leuk. Wat heb jij te bieden? En dan komen ze weer terug voor de training. Andere paarden hebben echt de tijd nodig. Die, die vertrouwen gewoon niet dat die nee uh, van hun echt wordt geaccepteerd. En dat er echt gehoor aan wordt gegeven. Ja, ja dan duurt dat echt best wel lang. En um, hoe eerder je daar aan toegeeft, hoe sneller je er doorheen komt. Want het is ook logisch dat zodra een paard voor de eerste keer in zijn leven echt pure autonomie krijgt... Dat je dan even een paar weken lang de middelvinger van hem krijgt. Weet je? Van ja, nu ga ik even ja. doen wat ik wil doen. Ja. Maar daar zal hij ook wel een keer verzadigd van raken. Als hij echt weet van oké, okay, ik mag grazen wanneer ik wil. Dan is het geen verboden vrucht meer. En dan is het makkelijker om op het gras met hem te gaan klikker trainen. Juist als het de hele tijd niet mag. Dan is hij alleen maar in zijn hoofd bezig met grazen, grazen, grazen. grazen. Wanneer pluk je ja. gras hup en dan trekt hij weer de berm in. Terwijl hij altijd mag grazen. Maar goed, het is wel eens lastig, hè? Wat voor stal sta je? Heeft je paard gezondheidsprobleem? ze dan niet grazen? Ja, 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 wat dan? En dan probeer ik altijd wel een soort programma te maken voor, uh, voor de klant. Wat past er ook bij jou? Want ik wil jouw paard langzaam uh, helpen. Maar ik wil jou ook helpen om dit vol te houden. Dus ja. dan zeg ik bijvoorbeeld, goh, als, het, als het probleem grazen is, zet dan af en toe als je andere basisgedraging wil gaan oefenen, zet dan even het gras af. Dan sta je even op, op uh, zand, hang een netje op of zo. Dan heeft hij alsnog keuzevrijheid, ja. maar even geen gras. Weet je, en ik vind een verschil tussen uh, tegen een paard zeggen: alle andere dingen zijn, zijn fout. Behalve hetgene wat ik van jou vraag. Of dat je zegt: alles is goed. Maar dat ene, dat ene dingetje mag je even niet doen. Dus ja. bijvoorbeeld, als een paard niet wil meelopen, dan ga ik niet lopen drijven of trekken. Maar als ik echt, echt, echt haast heb, dit is geen training. Dus dan echt meer zo van: ik kan, kan nou even niet anders. We moeten nou wel ja. snel maar naar de wei. Um, en we staan op het gras en hij wil liever grazen dan zet ik mijn arm vast... dat als hij dan naar beneden duikt... dat hij tegen het einde van de lijn aanloopt... en dat hij niet bij het gras kan. Verder hoeft hij niks. Ik sta gewoon met mijn rug naar hem toe... in de richting dat ik wil lopen. En uh, hij, mag, hij mag naar links, hij mag naar rechts... hij mag achterwaarts... hij mag voor de rest van zijn leven stil blijven staan. Maar hij gaat niet in ieder geval die grazen. Ja. En dan heb je een paar... hoor je op een gegeven moment zo'n zucht achter je... Oké. Okay. Ja, dan kom ik dan. En ja, weet je, dan denk ik, dat is toch anders. Eén ding niet mogen of alles mag niet behalve hetgene wat ik niet, wat ik wil. Ja, precies. De, de, en daar zit natuurlijk ook nog heel veel tussen.
1: Ja. Ja. Um, er komen echt bij elk antwoord komen er weer tien vragen in. Op. <laughs> <laughs> um, want je, je benoemde al paarden met uh, gezondheidsproblemen. Stel dat je nou een, een een veel te dik paard hebt. Wat? wat echt hoognodig moet afvallen... maar je wilt hem keuzevrijheid geven. Um, hoe zoek je daar dan een middenweg in? Hoe geef je hem dan toch die, die broodnodige beweging... Uh, zonder dat je het echt heel stom maakt? Um, eerst kijken of er misschien toch een situatie is... waarin
0: het paard graag beweegt. En vaak is dat iets wat er uh, nog niet vaak is geprobeerd. Dus, uh, dus niet te longeren in de bak. Daar hebben ze al... Ja, Meestal
1: ruime ervaring mee. Ja, precies.
0: <laughs> en daar hebben ze al een hele duidelijke mening over... Ga lekker lopen met je paard. Ga fietsen met je paard. Um, als je dat eng vindt, dan ga je gewoon over de trek fietsen met je paard. Want als het goed staat iedereen zijn paard in een paddock paradise. Nee. <laughs> <laughs> maar um, uh, ja, zoek gewoon een, een plek waar ze het wel leuk vinden. Ja. En mocht dat nou echt niet lukken... Ja, ik vind dat emotionele en, en fysieke gezondheid best wel samen bovenaan staan, zeg maar. Ik vind het een niet per se echt belangrijker dan, belangrijker ja. dan het andere... Um, maar als er iets moet, dan moet het. En dan zeg ik ook van, geef je daar dan aan over. Maak daarin een keus. Want als jij ook een, duidelijk een keus hebt gemaakt... dan is dat ook heel fijn voor jouw paard. Want die voelt dat natuurlijk ook aan. Dat jij weet wat je doet. Dat je, dat je echt uitstraalt van, dit is voor je eigen best wil. Ja. Want als je dat niet doet en je gaat uit frustratie... in één keer toch druk inzetten... terwijl je de hele tijd met R-plus hebt gewerkt... Ja, dan denkt je paard, oh, waar komt dit nou in één keer vandaan? Ja. En dat wil je al helemaal niet hebben. Dus dan liever dat je gewoon de keus maakt van... oké, okay, dit moet even... Uh, plak er dan een voertje bovenop. Wel erachteraan, niet ervoor. Ja. Je moet hem niet achter een wortel aan laten rennen. Maar liever gewoon dan maar even aandrijven. En dan daarna een wortel. Want dan heb je nog kans dat er een deel wordt gecounterconditioneerd. Dat het nog een ja. beetje wordt omgebogen naar iets leuks. Ja. Um, dat is natuurlijk geen positieve bekrachtiging. Ja, precies, precies. Het is dan nog steeds negatieve bekrachtiging. Want de, ja. de functionele drijfveer is de druk die dan wegvalt. Um, maar het maakt wel iets goed naar de hand. Van, uh, ik, ik krijg in ieder geval een voertje. Uh, uh. <laughs> En ja, de ja, dikke paarden is ook wel echt een, is wel echt een probleem. Daar uh, struggelen veel mensen ja.
1: mee. Ja, je ontkomt er ook bijna niet aan in Nederland... met het nou ja, meestal best wel rijke uh, hooi en gras. Ja. En, uh, en best veel rassen die daar eigenlijk helemaal ja. niet zo goed tegen kunnen natuurlijk. Ja. En, um, maar ik merk, het, uh, ik merk het met mijn uh, chatlandertje ook wel. Die heeft uh, twee verzorgsters, twee zusjes. En die zijn druk bezig met klikkertraining en... Um, uh, en die werken tegenwoordig met een Target. Ja. En, uh, en uh, we merken dan dat ze daar wel heel enthousiast ja. van wordt en, uh, en flink achteraan rent. Ja. Terwijl uh, als zij um, de, nou ja, keuzevrijheid heeft, zeg maar, zonder Target mm -hmm. en zonder dat ze iets moet gewoon losloopt op mm -hmm. de track, dan geef je er echt nog geen vijf cent, zeg maar. Nee. En dan, nee. denk je, dan zie je er lopen en denk je wat een. Dik stijf ukkie, zeg maar. Ja, 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 ja.
0: ja het, is, het is heel leuk, want als je speelgoed gaat gebruiken... en echt tastbare, zichtbare dingen... dat kan veel meer een soort uh, sense of purpose geven aan je paard. Dat ze echt een doel hebben. Om, het is letterlijk een target doel. Dat ze, dat ze erachteraan gaan. Dat ze echt weten van... nou, dat is goed, weet je wel. Dat is heel erg concreet voor een paard. Terwijl als je zegt van kom, we gaan samen van dit stuk zand naar dat stuk zand... Ja. Ja, dat is niet echt heel erg
1: spannend. Nee, daar zou ik ook niet voor werken. Ja. Nee, inderdaad. Um, uit, je hele, uh, uit, uit je verhaal maak ik wel op dat je, dat je emoties ook heel belangrijk vindt ja. in de training. Um, hoe, waaruit zegt dat allemaal in? Alles. Dat
0: is, emoties. Uh, je hebt natuurlijk klassiek conditioneren, hè? Pavlov, met z'n honden. En je hebt operant conditioneren, dat is van Skinner, met het ratje, dat dan uh, bij wijze van spreken op een rode knop moet drukken. Uh, dat gaat meer over echt acties. Bewuste acties die het dier uitvoert. Um, maar eigenlijk kan het een niet gebeuren zonder het andere. Ik zeg niet dat je direct kan klikken voor emoties. Niet van, oh je paard is blij. Klik en nou heb je blij op Q staan. Dat, dat, zo werkt het niet. Nee. Maar als je het regelmatig meeneemt. Dat wordt er dan wel mee geassocieerd. En um, dan kom ik dus heel vaak situatie tegen waarin een paard toch heel veel frustratie bijvoorbeeld. Eh, wat erin mee is geklikkerd. Als iemand begint met klikkeren, is die er ja, niet per se precies. goed in. Ze dus zal er wat onduidelijkheid zijn geweest in het begin. En dan heb je op een gegeven met een vet klikker paard, maar hij is nog steeds ge gefrustreerd. Want hij heeft een soort van die frustratie generaliseerd. Van nieuwe dingen zijn vast en zeker een beetje onduidelijk. En ik ga maar ja, van ja, precies. Ja. En eh, ja, daar, daar wil ik dan liever heel veel aandacht aan gaan besteden. dan dat we een heel repertoire vrijheidscensuur uit ons mouw gaan schudden. Ik heb dan liever dat. Ja, dat je, dat je echt uh, eerst naar die ontspanning toe kan met z'n tweeën. En um, heel voorzichtig kan gaan shapen, zoals dat heet, vanuit die basis. En dat je echt ergens naartoe kan ja. met de juiste emoties. Dat iedereen kan gedrag trainen. Iedereen kan op elke manier met elk paard alles leren. Als ze maar genoeg tijd krijgen. Dat is volgens mij een quote van Bob Bailey. Um, maar probeer er maar eens de juiste emoties bij te krijgen en houden. Ja, ja, ja. Dat is de kunst. En um, rij jij ook? Uh, nee, maar dat is niet per se uit principe. Dat, mijn paard heeft een, helaas een ziekte waardoor ik er niet op mag rijden. Ah, oké. Okay. Maar um, ik, ik, er zitten wel heel veel voorwaarden voor mij aan, aan rijden vast, dat wel. Dat en wat zomaar...
1: voorwaarden zijn dat?
0: Uh, nou, keuzevrijheid. Uh, en wat het een beetje lastig maakt, want ik ben het er wel mee eens dat paarden uh, hè, zijn van nature niet gemaakt zijn om ons te dragen, dus dan moet, je, moet er van alles gebeuren. En dat aan zich kan wel eens aversief zijn voor een paard. Zelfs als je het met R-plus doet, als je het helemaal zonder zwepen... en weet ik het allemaal doet, dan kan het alsnog... want je bent ze je bent lijf aan het micromanagen. Je moet echt precies zo, 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 zo. Je moet overal op reageren. Dat aan zich kan voor veel paarden al best wel aversief zijn... want je ontneemt ze daar al een beetje vrijheid mee. Hoe ze, gewoon hoe ze willen lopen. Ja. En dat, dat zelfs op de oude manier kost het best wel tijd... om een paard dan zo goed mogelijk te ontwikkelen en op te leiden... tot rijpaard, dus met R-plus ook... En um, dat is dan voor mij, heb ik dan zoiets van... het kost dan zoveel moeite... om iets ja. wat ik eigenlijk al lang niet meer zo heel erg interessant vind. Want ja, ik had ja. bijna elke klikkertrainer aan het begin van mijn reis... echt het doel van nou, nou ga ik de wereld laten zien dat dit kan... zonder zweep, weet je wel. En ja in één keer dan sta je gewoon vijf jaar gewoon lekker naast je paard... en vergeet je dat je een zadel hebt. Ja, ja, dat ja. Dat een <laughs> beetje vanzelf. Ja, ja, dat ja. kan ook nog.
1: <laughs> ja, precies. Maar betekent dat dan dat als je, als je denkt... Um... Als je in die wereld van klikkertraining en force free trainen wilt duiken dat je ook dingen moet laten,
0: um, moet niet. Sterker nog, ik heb liever dat je het zo leuk mogelijk voor jezelf maakt, zodat je het langer volhoudt, want daar heeft je paard uiteindelijk ook meer aan. Um, maar elke aversief die je nog doelbewust inzet, heeft wel invloed op je uh, op de goodwill die je hebt opgebouwd bij je paard. Dus ja. het moment dat jij uh, maandenlang je paard alle keuze hebt gegeven... en daar helemaal een weg in hebt gevonden... en er komt dan een dag dat je toch weer even van die spaarrekening... vertrouwen, spaarrekening, moet je toch weer even wat gaan, uh, gaan, gaan pinnen. Dan, uh, ja, dat, dat heeft wel invloed op de rest. Dan, zie, dan zag ik in ieder geval heel duidelijk bij mijn paard... oh, di dit weer. We zijn weer hier beland. En dat, dat is zonde. Ja. Uh, maar ja... Daar, daar kan je bijna niet omheen. Dus daarom probeer ik gewoon heel erg op dat streven te richten. Probeer gewoon zoveel mogelijk er plus te doen. Zodat als er iets gebeurt... dat je dan echt een keigroot spaarrekening hebt... waar je kei veel vanaf zou kunnen halen als je wil. Dat wil je natuurlijk helemaal niet, maar dat moet dan kunnen.
1: En uh, ja, dat. Ja. Dus welke, welke tip zou je hebben voor iemand die, uh, die hier wel in wil duiken? Um, ja Dat klinkt heel egoïstisch,
0: maar neem les. <laughs> niet per se bij mij. Maar neem les en, en onderschat ook niet hoe anders het is dan wat je nu doet. Wees lief voor jezelf en, en gun jezelf ook de tijd om dit te leren. Want als je gewoon even een lesje doet of drie, ja. dan kan je het nog niet. Want je, doet, je onderschat hoe lang je erover hebt gedaan om te komen waar je nu bent met pressure release en... Je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Je hebt op meneesles gezeten, je hebt traditioneel les gehad, je hebt misschien wedstrijden gereden. Je hebt naar nou, Parelli, Monty Roberts, Emel Voest, heb je allemaal langs uh, zien komen. Maar Ondertussen was je wel je R-min-skills aan, uh, aan het oefenen. R-min-plus, ja. Ja. Uh. En Neutraal trainen. Die ja, okay. hebben we nog niet gehad. Nee, nee. Oh god, daar kan ik ook wel even over uitleggen. <laughs> Bestaat niet. Maar, <laughs> maar um, je hebt al die jaren heb je gestoken in R-min. Dus geef dan R-plus net zoveel jaren de kans. En ook binnen R-plus heb je methodiek. Want R-plus is een proces in het brein. Het ja. is niet iets wat... Je kan je paard eigenlijk niet positief bekrachtigen. Dat zeggen we wel voor het gemak. Maar dat is eigenlijk wat je hoopt te doen. Ja. En, um, maar binnen heb je hebt target training, je hebt shapen, je hebt capturen, je hebt luring. Je hebt zoveel verschillende aanpakken. En dan heb je nog de verschillende soorten voer, maar ja, andere soorten bekrachtigers. Bekrachtigingsschema's, pre ik, ik hoor allemaal... heel veel stof voor een tweede podcast. <laughs> ja, precies. Ja, dat is superleuk. Dus als je hiermee begint, verdiep je erin. En als je je overspoeld voelt, zoek dan een community. Er is toevallig een hele leuke Facebookgroep. Die is onafhankelijk, heeft niks met mij te maken als bedrijf. Um, maar daarin Hoe kan heet je dan... Groep? Uh, ja, het is eerst double E van Empowered Equestrians. Want er stond al een modder, moedergroep. En dan heet het uh, Force Free. En dan r plus haakjes omgaan met paarden. Oké. Okay. En dan weten mensen dat ze daar terecht kunnen. En het is een hele warme, welkome, veile, veilige groep. En uh, ja, weet je, zoek een beetje je, je kudde op. En laat je daarmee aan, aan
1: omhoog trekken. Zeg je dat zo? Ja, nou, zoiets. <laughs> zoiets. En als het gaat om, uh, om uh, force-free trainen of, of bewustzijn in de paardenwereld... heb je daar nog ja, dromen of doelen? Oeh. Um,
0: nee. Ik ben, ik, 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 het klinkt heel zweverig, maar ik leef heel erg in het moment. Maar dat is ook niet echt... Mindful. Uit... Ja, of ADHD. Dat, ik, heb, ik heb niet echt een, een, een plan. Ik vertrouw er meer gewoon in dat het, dat het allemaal... Uh, een, een, een effect heeft op de rest... en dat het allemaal effect heeft... en, en vanzelf Olieflek. groeit. En ja, dat. en, en um, Als je het eenmaal ziet... dan kan je het niet meer niet zien... En zo verspreiden we ons een beetje als een soort besmettelijke ziekte. <laughs> en dan kan je ook eigenlijk bijna niet meer terug. En ik zeg niet dat iedereen die om is die dan gelijk net zo gek is als ik. Maar je gaat wel steeds meer die kant op. Je gaat steeds meer kijken van... Goh, hoe kan ik mijn paard nog beter lezen? Hoe kan ik hem nog beter een ja. mening geven? En misschien train hem helemaal niet meer. En er zijn ook mensen die van het woord conditioneren... een, een, een paniekaanval krijgen. Um, ga dan gewoon lekker heel geduldig in de wij zitten... en het op je eigen tempo doen... Maar kijk in ieder geval naar die keuzevrijheid. Want ook ja. met positieve kracht kan je een paard ont ontzeggen van een stuk keuzevrijheid. Ja. Dus dat, uh...
1: ja. Uh, nou ja, vandaar inderdaad het verschil tussen uh, nou ja, bepaalde manieren van klikkertraining ja. en force-free trainen. Ja. Het zijn ja. wel echt twee verschillende dingen eigenlijk. Ja. 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 Ondanks dat ze allebei met voer werken ja. en beloning zeg maar. Ja. Um, dan, je noemde het al eventjes in je voorstelrondje: uh, Fed up fred. Ja. Vertel eens, Waarom ben je ermee begonnen? Hoe ben je ermee begonnen? Hoe ben je erop gekomen? Ja, ja
0: geen geef Nee, ik had, uh, ik had moeite met
1: mijn paard. En
0: uh, nou, zoals ik al zei, ik zocht vooral hulp in Facebookgroepen. Want er was gewoon niet veel live les hier in Nederland. En um, ik kreeg niet uitgelegd wat er misging. En toen moest ik het tekenen van iemand. En ik had toevallig een drawing tablet gekregen met kerst. En... Um, het had ik getekend, toen zei iemand: oh, daar moet je echt wat mee doen. En er bestond al, er bestaat al een, een soortgelijke pagina voor hondentrainers, Foul Mouth Fido. Okay. En uh, iemand zei: Wow, je moet een paardenversie daarvan maken. Het zijn we met de hele Facebookgroep een, een naam gaan verzinnen. Dus ik moet eigenlijk ah. een terugzoeken, want dan wil diegene die uiteindelijk de winnende naam heeft verzinnen, ja. vast wel aan. En, en daar is Fred uitgerold. En ik dacht, nou leuk voor de lol, weet je wel. En toen had ik de eerste week duizend volgers. Ik wel wat is dit nou weer? Wow, yeah. En nou dat groeide. En nu zitten we tegen de twintigduizend volgers aan op Facebook. En nou, dat is echt insane. En ik ben er eigenlijk niet eens zo heel erg
1: actief mee. Dat wil ik... ik wel gaan doen, maar uh, ja. Ja, want welke onderwerpen stip je allemaal aan? Of Ach. heb je allemaal aangestipt in het verleden? Um, het
0: zijn vaak hele specifieke dingen. Bijvoorbeeld, iemand kwam een keer met de ponyclub Kick dat is dan Zo wordt het blijkbaar in Engeland genoemd. We zien het hier in Nederland ook wel... dat je een kind op een pony ziet zitten... en dan, hey, boos worden, boos worden, anders voelt je het niet. En dat je dat kind ziet zitten... en dat die beentjes gewoon echt... Uh, bijna spagaten gaat. Ja, ja, bijna gaan, En dan neerklappen van... Uh, uh, nou lopen. Dat is blijkbaar de ponyklap kick. En dat ik daar dan bijvoorbeeld de Freddy over maak. Gewoon heel specifiek. Want hoe, hoe breder ik de Freddy laat zijn... hoe meer discussie er is. Dus <laughs> soms dan maak ik er eentje over... weet ik veel... Uh, pff, over... over Huisvesting En dan zegt iemand, oh, dan moet je ook gelijk even iets met voeding of bekappen. Ik zou nou, alsjeblieft niet. Ik wil, de, ik wil de discussies nog een beetje uh, binnen de perken kunnen houden. Dus ik hou het juist heel specifiek. En ja, dan kan het te maken met training, met gadgets, met, uh, met voer, met hoeven, met huisvesting, met celebrities, wie ik even te kak wil zetten. Huh. Ja.
1: <laughs> en ja, het kan alle kanten op. Het kan echt alle kanten op. Want um, kun, je, kun je zo bedenken, een, een cartoon bedenken waar je... Uh, echt veel reactie en discussie uit ontstaan is? Um, ja, toch wel bijna allemaal. Maar eentje die zo te binnen schiet...
0: is degene over... Uh, dan zie je Fred uh, neus aan neus staan met een hond. Dat is een bruine labrador. En die heeft ducttape om zijn mond zitten. Want dat is een keer in het nieuws geweest... dat een hond die was door zijn baasje gestraft... door middel van ducttape. En dat baasje had een straf gekregen. was toch als dierenmishandeling uh, bestim, bestempeld. bestempeld ja. En... Um, Fred staat daar tegenover, neus aan neus... en heeft een hele strak sperrim om. En die, heeft, die is mooi ingevlochten. Die heeft een paar rozetten gewonnen en zo. En dan zeggen ze tegen elkaar van... Hè, mijn baasje die heeft straf gekregen. Oh, mijn heeft een prijs gewonnen. En dan wil ik daarmee aangeven... Van, dit is eigenlijk hetzelfde. En ja. uh, daar, daar kreeg ik wel veel backlash op. Want mensen vinden dat toch niet helemaal hetzelfde. Dus dan uh, krijg je hele interessante... verhitte discussies erover. dat zeker ja.
1: Ga je daarop in? Of hoe ga je daarmee om? Ik ga er vaak wel op in... Uh,
0: ik probeer zo feitelijk mogelijk te blijven. En ik, ik laat ook altijd alle commentaren staan... tenzij het een directe aanval is op iemand. Dus als iemand in één keer iets heel lelijks zegt tegen iemand... en dat draagt niks bij aan de discussie... dan verwijder ik het, want dat vind ik gewoon niet netjes. Ja. Maar als het een volledige comment is waar ik het gewoon helemaal niet mee eens ben... dan laat ik hem wel staan. Want daar zet ik daaronder dan mijn eigen mening... en dan kunnen mensen dat naast elkaar zetten voor zichzelf. Ik vind juist... Er zitten vaak een soort van evolutie door zo'n ja. thread in, weet je wel. En dat ik denk, oh, als mensen dat dan allemaal gaan lezen, wat ze vast niet doen, maar het is wel heel leuk dat het kan. Dan, uh, dan kunnen ze zelf hun uh, conclusies trekken daaruit.
1: Ah, inderdaad. Heb je. Want je wil het weer gaan oppakken, zeg je? Mm -hmm. Het heeft een tijdje stilgelegen.
0: Nou ja, ik, ja, het is, het is sowieso. Ik denk dat ik het een beetje spannend vond. Omdat iedereen zo echt heel enthousiast is over Fred. En dan voel ik een soort druk. En ja, je weet. Ik hou niet oh, van druk. Ja, nou ja, precies. Dan nou nou moet ik het waar maken. Precies. Ik vind het al... ook niet een
1: heel mooie manier om te, om te inspireren? Of ja. tot denken aanzetten?
0: Ja, ja het is het, ik, ik word er ook wel eens een beetje stil van. Dat ik dan van die privéberichtjes krijg. Van, oh, door jou ben ik hiermee begonnen. En dan krijg ik een voor- en na-filmpje. En dan denk ik, nee joh, heb ik, heb ik daar een bijgedragen? En dat vind ik dan zo'n eer. Maar ook vorig jaar op een bepaalde clinic... Um, was ik even overzadigd met informatie. Ik ging in een kantine zitten. En toen kwamen er twee Duitse meisjes. Uh, die waren ergens over aan het praten. En ik, ik kreeg wel een beetje bemoeien, een beetje meekletsen. En toen zei ze, ja, 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 Fede Fred heeft hier een uh, cartoon over. Ik zei, oh ja, dat, dat ben ik. Nee. Ja, ja, ja. ja <laughs> dat ben ik. Nee, nee, dat ben jij helemaal niet. En dan, nou, dat ja. vonden ze helemaal fantastisch. En dat moet o, dan gelijk grappig. op Instagram. En ja, en ook in Amerika, mensen die me gewoon herkennen, zeg maar. Dat, dat is, dat is ja, insane. weet je, wat
1: dat betreft heb je natuurlijk een, een hartstikke mooi medium... om echt een hele grote doelgroep aan te spreken. ja Want zijn de... Uh, ik, ik weet niet meer of de cartoons nou in het Nederlands of Engels waren. Uh, Engels, maar Allemaal ik heb wel een Engels.
0: aantal fotoalbums... Uh, dat het naar het Russisch of Italiaans oh, of ja. en een paar Nederlandse... Uh, ook uh, Equide wilde er ook een paar in het magazine hebben. En nou, Dan denk oh, ja. Oh, ja, ik, ja, kan het goed zelf vertalen. Maar het ja, is wel precies. best wel ja. veel werk. Want ik stop best wel veel... Uh, ik, ik denk best wel na over wat Freddy moet zeggen. Dat het vaak zit er nog een woordgrapje bij. Ja, precies. Het is heel kort zijn, heel kort ja. en
1: krachtig. Ja, vertaal dat maar eens. Dat je dat, ja, dat meekrijgt naar, ja, 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 ja. naar een andere taal. Ja, Het is niet voor niets dat mensen er echt hun beroep van maken. Vertalen. Ja, ja? ja serieus. Maar ja, tof. Grote doelgroep en... Uh, en mensen aan het denken zetten. Ja. Ik, uh, uh, ik, ik wacht met smart tot de volgende. <laughs> ja, leuk, leuk. Dan um, komen we een beetje richting het einde van, uh, van de podcast. Al een heleboel besproken. Maar ik heb nog een paar wat luchtigere vragen. Om maar eventjes mee af te sluiten. Kom maar op. <laughs> um, welk paardenmoment uit de afgelopen jaren is jou echt bijgebleven? Uh, Mag fantastisch zijn of grappig zijn of ontroerend? of Wat dan ook. Ja, ik denk dat dat toch
0: toch met mijn eigen paard is geweest... omdat hij een stuk opener werd... een stuk knuffeliger werd. En uh, ik zat een keer... Op, twee stallen geleden stond ik op een prachtige grote Paddock Paradise... en zat ik op een heuveltje... en ik was heel verdrietig omdat hij ja, gewoon niet vooruit te branden was... en achteraf gezien komt dat dus door die rotziekte. En ik zat op dat heuveltje... en hij zocht nooit zo heel veel toenadering. Hij was een beetje... hij komt naar je toe en je bevatten te bukken En dan niks, oké, okay, dan liep hij weer weg... En ik zat op het heuveltje en in een keer kwam die achter me staan. Ik zag zijn schaduw over me heen. Zo. En hij stond in één keer met zijn voorbenen tegen mijn rug aan. En daar zaten we als een soort ja. scène, zo samen. Ja, ja. En, en zat hij een beetje in mijn haar zo met zijn bovenlip. En toen dacht ik echt: hier doe ik het voor. Weet je, had gewoon een blij paard die ja. mij genoeg vertrouwt hiervoor. En, en dat, die kleine momentjes juist.
1: Ja, Van die ontroerende momenten ja. met z'n tweetjes, zeg maar. Ja, penny momentjes. Ja, 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 daar doen we het toch voor. Ja. <laughs> Um, heb jij een, een, nog een voorbeeld of rolmodel? Goh, um,
0: ik heb er twee, denk ik, die met de binnenschieten. Sowieso Shanna Carrish uit uh, Amerika. Zij is heel erg van de, van de Target training. Zij is ook al een paar keer naar Nederland gehaald voor een clinic. Um, zij begon in SeaWorld, dus zij was al heel erg bedreven met uh, positieve krachtiging en klikkertraining en uh, haar bewonder ik vooral... op de manier waarop ze met mensen omgaat... heel erg positieve ging naar mensen toe... en dat vind ik nog wel eens lastig... want mensen kunnen hun eigen trainer uitkiezen... dus ik kan wel zeggen... Oh, dat heb je goed gedaan, wat goed dat je aan het klikken trainen bent... en dan gaan ze nemen iemand anders... en die zeggen goed dat je met Machine verder bent gegaan... En dan ik, ja, dat, wat hebben ze ja. dan naar mijn positieve ging? dus dat is wel eens zoeken... van hoe ga je met mensen om... en zij is zo ontzettend constructief en zo positief... en ja, zo'n typisch schel Amerikaans stemmetje weet je wel... Dat, 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 dat moet je me net tegen kunnen... maar ik vind het heerlijk bij haar... Ja. Dus zij en uh, je hebt ook een, uh, een, volgens mij is zij ook Amerikaans, Hannah Brannigan. Een hondentrainer en die heeft een podcast en die is ook echt ontzettend leuk bezig. En die, die doet het op een hele interactieve, moderne manier. Met ook een beetje popculture, referenties in de podcast en zo. Dat ik denk van, goh ja, dat is toch echt heel leuk om het ja. op die manier te doen. Uh, dat je zo toegankelijk maakt voor anderen.
1: En als je een van de twee, laten we laten we eerst eventjes nemen. Mm -hmm. Als je haar een, uh, een, een vraag zou mogen stellen als je de kans kreeg, wat zou dat zijn? Wat zou je willen vragen?
0: Oh, ik, ik ben al een paar keer bij haar uh, geweest. Ah oh, kijk.
1: Nou, <laughs> ja, daar gaat de vraag. <laughs> is ja. er, en, en de ander. Zou, uh, is, er, is er iemand die, die je graag nog wel een, een vraag zou willen stellen? Ja, we, we, Misschien is het helemaal geen rolmodel of is het heel iemand anders? Jeetje. Weet je, ja.
0: Die vind ik lastig. Ik denk niet dat ik echt een heel concreet, concrete vraag heb. Ik, denk, ik vind het juist lekker om, om bijvoorbeeld naar podcasts te luisteren, dat je zo'n heel gesprek hoort langskomen en dan komen er wel een hoop technische vragen in me op of zo, ja. maar ja, het leuke aan, aan, voor mij het leuke aan positieve bekrachtiging training en force retraining vind ik dat het juist zo wetenschappelijk grond is. En um, dat kan je dus allemaal gewoon opzoeken. Dus er zijn geen hele wilde filosofische vragen per se. Um, ja... Hoe moet ik dat ja. nou uitleggen? Het gaat jou meer
1: om het proces.
0: Ja, en ja. er zijn geen zweverige goeroes... die het antwoord hebben voor ons, zeg maar. Die, die zijn net zo down to earth... en die zijn net, zo, net zulke wetenschappelijke nerds... Als, als de rest van de klikkertrainers. En, ja. en dat zijn gewoon doodnormale mensen. En daar geniet ik juist wel van. Want ik, ik ben een beetje allergisch... voor het hele goeroe-pyramide-stelsel... Ja. wat je af en toe tegenkomt. Ja. Want iedereen uh, doet ook ja. maar wat. En iedereen houdt van dieren. en uh, ja, Laat het vooral gezellig houden en gelijk.
1: En wat had je graag tien jaar eerder geweten? Uh, Als je één dingetje mag kiezen. Oef, oef. Tien jaar geleden, toen was het
0: 2010. je, toen begon ik net aan mijn, paarden, uh, mijn paardenopleiding. Poeh. Ja, dat, 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 dat je paard geen draak wordt van voer. Als ik dat iets eerder had geweten, dan had ik DJ misschien al wel wat eerder ja. uh, kunnen helpen daarmee. Maar dat of heb ik heel lang gehouden.
1: En als het gebeurt, dan kom je er ook weer uit.
0: Ja, nou, dat.
1: dat vooral inderdaad. Want dat kan inderdaad
0: wel. Je kan helemaal de mist ingaan. Maar um, dat, het is niet een gegeven van je paard wordt sowieso een monster van, van brokjes. Ja, je hebt hem
1: verpest voor altijd. Ja, nee, dat is ja. echt
0: dat is onzin. Maar uh, ja, als ik dat had geweten toen... dan, uh, Want ik was de eerste die zei van... Nee, je mag mijn paard niet voeren, want uh, dan wordt hij ja. helemaal agressief. Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ja, ja daar ben ik helemaal van teruggekomen natuurlijk. Dus, uh, dus ja. dat, zou ik, dat zou ik die Janneke wel willen vertellen. Ja, van doe even normaal. Geeft al mijn beest van een
1: <laughs> Als mensen meer informatie willen over jou en wat je doet, waar kunnen ze dat vinden? Um, sowieso mijn eigen
0: website, www.jannekekoekhoven.nl. Um, voor Fred is het gewoon fred.com. Uh, maar ik heb ook van allebei de kanalen, zeg maar, heb ik ook social media accounts. Vooral Facebook en, uh, en Instagram. En... Uh, ze kunnen me, nou het liefst nog wat Daar ben ik. Uh, daar ben... Kijk. <laughs> Iedereen mag me overal over wat zeppen. <laughs>
1: Oké, okay. dankjewel voor alle inspiratie en andere kijk op, uh, op paarden trainen. Ja. Ja, bedankt voor de uitnodiging, ik vond gezellig. Vond je deze podcast interessant?